0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los domingueros habituales de la radio, aunque nos puedes escuchar en cualquier momento a través del formato podcast, ya lo sabes, guiño, guiño, los de marca coches, es decir, lo que, eh, los que estamos hablando del coche nuestro de cada día, el coche como herramienta, no como competición. Y que siempre tiene una cita contigo Todos los domingos por la mañana Ya te digo, aquí en Radio Marca Y si pones Marca Coches En cualquier buscador de podcast De audio, ya sea Apple Podcast, Evox, Spotify Google Podcast Nos vas a encontrar también por ahí, ¿vale? Marca Coches, es bien sencillo, ¿no? Porque esto es Radio Marca y hablamos de coches Y te habla por aquí Pablo Juan Arena Siempre a mi lado radiofónicamente Hablando nuestro Francis Fernández Hola Francis, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, bien, tranquilo. ¿Bien? ¿Tranquila? Sí, ¿Sí? tranquila. No ha habido ninguna cosa destacable, eh, salvo alguna noticia que, bueno, que ya, ahora vamos ya, a ganar sí, ah. importante, ¿no? En el mundo de los pero... coches, ahora sí, ahora nos metemos en materia. Sí, pero, efectivamente, bueno. pero vamos, lo demás es muy
0: tranquilo. Bueno, con... estrenamos mes, ya octubre. Es que sí, cuando dices sí, octubre... Sí. Octubre suena sí. ya a, a esto, cosa seria, ¿no? A que se está acabando el año ya. Octubre, sí, noviembre, diciembre, los últimos
1: tres ¿Sí? meses, el último trimestre del de sí. 2023. Se está acabando el año, pero no se está acabando el calor, porque hemos tenido un, no, el, un el veranito bastante calentito. De San Miguel, sí,
0: sí, sí, un fin sí, de bueno, semana San tanto Miguel extraño. No lo sé, pero, oh, sí, bueno,
1: <ríe> se ha pasado San Miguel. <ríe> sí, se ha
0: pasado. Bueno, el viernes, el viernes se pasó y es verdad que todo el fin de semana... En, sí, muchos sí, sitio, sí. en muchos oh. sitios en ¿eh? muchos sitios sé que esto de generalizar que luego siempre dicen oye pues aquí ha llovido sí, sí, pero
1: pero bueno. 38 grados en, 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 en algún punto de España en, en el mes que estamos ya en octubre pues me parece un poco exagerado no bueno pero bueno vamos a ver si las cosas se, se normalizan no sí 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 ya supongo bueno pues normalizándose nosotros aquí
0: estamos contándote como siempre toda la actualidad que nos da esta semana aunque ya sabes que tú puedes participar La semana pasada hicimos ese programa especial Con llamadas telefónicas Tenemos unos cuantos números de teléfono Que se nos quedaron eh, fuera eh, que, que llamaron eh, Tomamos nota de, de los teléfonos y, y no hubo tiempo para devolverles la, la llamada Los tenemos en cuenta ¿eh? no, no, no los he perdido, los tengo Así que eh, haremos las, las consiguientes llamadas A ver si podemos pronto hacer otro programa especial Porque parece que gustó Y desde que dijimos el teléfono, vamos, no, no dejó de sonar Así que nos alegramos un montón de que sigáis al otro lado de la radio eh, Te digo que más allá del teléfono tenéis el correo electrónico Marcacoches arroba radiomarca.com Marcacoches arroba radiomarca.com Vamos a empezar ya Y lo vamos a hacer hablando además de un tema que siempre que decimos esta palabra nos ponen los pelos de punta Eurostar <risa> A ver Francis sí, eh, es, pa para aquellos que no lo sepan eh, Eurostar dentro de lo que fue en su momento la eh, Comunidad Económica Europea y que luego se transformó en Unión Europea es decir eh, pues lo, lo, los países eh, que, que formamos parte ya, ya eh, Reino Unido no el famoso Brexit ...aunque sigue teniendo algunos coletazos... ¿eh? ...algunos coletazos... No, ...tiene unos coletazos como que
1: quieren volver a entrar... ...como, o sea, que, al final, como que hay muchas voces que quieren el, volver a entrar... ...en efecto... ...esto o sea. de la Unión Europea debe ser algo bueno... ...porque bueno, hay gente que se va y no... Sí, ...digamos que quiere volver y, a entrar... Y, ...y mira,
0: tendría... ...mira, ahora vamos a hablar de... ...lo voy a explicar ya para, para aquellos que igual... ...oye, no saben qué es exactamente esto... ...o han oído hablar de él, pero no saben qué es... Eh, ...es un estándar... Eh, ...un estándar... ...que es obligatorio... ...de obligatorio cumplimiento... Eh, para, en este caso, para los coches que se fabrican y que circulan en la y que se venden. Más que circulan, que se venden dentro de, del mercado europeo, de la Unión Europea, ¿vale? Sí. Eso es. Entonces, bueno, eh, es ese estándar que conocemos como eh, Aerostar 5, 6 y ya, claro, el, de, el 6, el sexto, que dio muchos quebraderos de cabeza a muchas marcas porque ese estándar... Eh, lo que obliga a las marcas es a contaminar menos Es decir, a pasar un listón A pasar un listón O por, o por debajo del listón de la contaminación Y ese listón Cada nuevo eh, cada nuevo estándar Pues se va bajando so, Sobre todo ese de la contaminación También hay, eh, también hay de, normativas de seguridad Y de otro tipo, ¿vale? Pero pero el que da más quebraderos de cabeza
1: siempre es el de la contaminación, Francis. Sí, está muy claro. Eh, no solamente afecta al automóvil, esas restricciones, esa, esa limitación del efecto contaminante, de, de, de en este caso, del automóvil, de, de nuestros coches. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, esta semana se ha oído la noticia de que bueno, la pintura purpurina pues va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se está limitando, de cier en cierta forma los plásticos, los microplásticos, que van en muchos productos que ni siquiera sospechamos. Por ejemplo, yo no sé si nuestros oyentes sabrán que los dentífricos, con, con la pasta de la pasta dental con lo que nos lavamos la, la boca, nos, 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 nos eh, lavamos los dientes, pues tiene una serie en algunos productos, no en todos, en algunas marcas y en algunos eh, .clases de, de dentífrico. .tiene una serie de microplásticos. .que lo vemos con una. con lo vemos cuando lo ponemos en el cepillo. .que tiene unos puntitos azules. .esos son microplásticos. .que sirven para eh, arrastrar y limpiar mejor los dientes. Bueno, no me quiero extender en esto porque no nos toca. Pero lo que sí es verdad es que esos microplásticos. luego van al agua, del agua van a los ríos, de los ríos van al mar y están contaminando. Y son muchos miles de toneladas anuales. Esos microplásticos no están solamente presentes en, en, en el científico, hay muchísimos eh, productos que sin que nosotros lo sepamos, inocentes de nosotros, que, que nos tomamos, un, un, nos, nos limpiamos con un con un, con un eh, cosmético o tal, pues no sabemos que solo lo lleva. Bueno, pues la Unión Europea ha regulado. Por eso digo que la Unión Europea no solamente está pendiente del automóvil, no pensemos sí. que solo está para limitar el automóvil. Es decir, hay un montón de cosas que se están limitando y que son en realidad avances dentro del tema de la contaminación eh, no solamente atmosférica, sino también de ríos, de lagos, de la tierra, de los mares, en el tema de los de los microplásticos. Bueno, pues Euro el, el, la, las normas euros pues lo que hacen es poquito a poquito estamos ya en teoría iba a entrar la norma euro 7 estamos eh, limitando también las emisiones que ofrece que, que proporciona o sea que, que cede nuestro vehículo al funcionar al ambiente eh, ¿qué ha pasado? lo hemos hablado aquí en repetidas ocasiones eh, a las marcas les ha pillado eh, muy mal les ha pillado muy mal a las marcas de, de vehículos ¿por qué? Pues porque teniendo una limitación en la que se iban a eliminar los motores eh, térmicos, los motores diésel y los motores de gasolina, el hacer estudios o el hacer investigaciones, el invertir en, en definitiva, invertir una cantidad de dinero ingente, en conseguir, para conseguir cumplir esa normativa que obliga a los motores a, a, a reducir sus emisiones, tanto a los diésel como a la gasolina, pues ya sabíamos, ya veíamos que iba a ser difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque una marca no va a invertir un montón de dinero, un montón de millones de euros, para conseguir unas, una, cumplir una normativa que dentro de dos días se va a ver, eh, digamos, eliminada, porque van a, se van a eliminar esos, esos motores. Ha habido numerosas eh, quejas, evidentemente, los, los también las marcas del automóvil, pues se están quejando, se quejan. No digo con razón o sin razón, pero se quejan, mm. porque su negocio también va en ello. Y eh, ha habido numerosas quejas, que era muy pronto para eh, conseguir eh, cumplir esa normativa y que, bueno, pues a muchas marcas les iba a interesar o no. La semana pasada ya hablamos de que Volvo elimina totalmente los diésel, con lo cual... No va a tener que cumplir ni investigar ni desarrollar ninguna normativa Euro 7 para que los motores diésel sus motores diésel cumplan Euro 7. ¿Por qué? Porque directamente directamente, directamente
0: no, lo, no no fabrica diésel no
1: fabrica diésel claro. lo elimino y eso podría pasar también con algunos marcas ni motores de gasolina. El problema que también con la gasolina es que está muy eh, digamos muy unida eh, a la electrificación. Es decir, aunque el otro día nos comentaba un oyente que si había motores diésel híbridos, o sea, coches diésel híbridos, ha habido alguno, Mercedes lo ha tenido, pero no ha sido una norma, ha sido, han sido muy puntuales las marcas. Concretamente yo, que lo sepa, eh, solamente Mercedes ha, ha ofrecido motores eh, diésel con eh, hibridación normal, con la hibridación normal, no, no con híbridos enchufables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que en ese, en ese sentido, pues las marcas, pues bueno, pues eh, los coches eléctricos también se van se iban a ver, eh, digamos, eh, los coches los motores eléctricos que forman parte de un coche híbrido normal, convencional, también se iban a ver un poco afectados por esta normativa. ¿Qué es lo que sucede? Que, eh, bueno, pues las marcas han protestado, las marcas han dicho que, bueno, que, que, que no les va a compensar, que, que resulta que los chinos que los japoneses que los americanos los, los, los estadounidenses tienen coches eh, y no tienen una normativa tan estricta con lo cual qué es lo que iba a pasar pues que las que, que las marcas europeas se ven discriminadas y perjudicadas económicamente porque se ven obligados a cumplir unos estándares a cumplir unos estándares que la competencia no tiene de forma obligatoria entonces bueno pues qué se ha conseguido pues ha conseguido que se retrase la aplicación de la norma Euro 7, dos años, y que se retrase también otros dos años la norma Euro 7 en todos los coches de el transporte, de, el transporte los, los vehículos, camiones, autobuses y todos esos coches de transporte. Mira, te, te voy a hacer una previsión, ¿vale? Eh, sí. Aquí no somos gurús de nada,
0: <risa> ni, no, no, ni no, no, nada no. por el estilo, y de hecho, no, no, casi no, no, siempre no. que decimos algo nos equivocamos y es lo contrario. <risa> Pero me da a mí que dentro de dos años, sí. con todo lo que estamos contando semana a semana, Sí. Euro 7, tal como está planteada ahora mismo, ya va a estar obsoleta de salida para, para muchas marcas, como por ejemplo para Volvo en, en sí, da bueno. A mí que la forma que, que ya se han puesto la, las marcas, los constructores de coches y de motores a, a plantearse un futuro más limpio, al menos individualmente, lo que es el coche, porque ya hemos hablado de la, de la huella eh, que se deja en la fabricación de baterías y demás, pero eso sería otro tema, digamos, solo de los coches. Creo que ya se han puesto, como decimos siempre, nunca mejor dicho, las pilas y se están poniendo las pilas, que dentro de dos años no no va a ser o no les va a parecer tan restrictiva, si es que no cambia, ¿eh? si es que no cambia para dentro de, de dos años y que, y que resulte, aunque estas cosas de la administración siempre, siempre van despacio, eh, porque tienen unas inercias muy grandes de votaciones y votaciones y, y revisión y otra cámara y, y una comisión de investigación y lo que sea. Pero si no cambia el Euro 7 tal como está planteado ahora mismo, creo que dentro de dos años eh,
1: no va a hacer tanta falta, entiéndeme. Bueno, de hecho, te, te puedo adelantar que ya hay marcas que están vendiendo coches equipados con motores de gasolina que cumplen el Euro 7. Fíjate. Es decir, las marcas se han adelantado un poco, lógicamente, al, al, al tema de… a ver
0: también no. es verdad que esto eh, muchas de estas normativas sirven para que no entren productos eh, externos a, a, a Europa y que, y que no cumplan estas, estas normativas, no solo en los coches, eh, en, en fabricación de textiles y de otro tipo de cosas, pero también es una forma de proteger el, el mercado europeo, no solo para las marcas claro. europeas.
1: Fundamentalmente pero... es un tema económico. Eso... Pues ha sentado muy mal a los ecologistas, lógicamente, porque claro, los ecologistas dicen, bueno, por temas económicos, pues nos vamos a envenenar. Y ahora han sacado con que todos los años mueren un montón de miles de personas por la contaminación. Sí, es cierto, y, y ya lo sabemos. ¿no? Lo que pasa es que bueno, eh, el problema de sustituir, de, de, de ser, eh, como yo he dicho muchas veces, eh, los más limpios del basurero, pues resulta que nos va a costar puestos de trabajo y nos va a costar.. Eh, hay que.. Es una balanza de difícil equilibrio de muy complicado equilibrio. Esa balanza que en, en un plato tiene la economía y en otro plato tiene la ecología. ¿Por qué? Porque, no somos, porque aunque somos una economía global, pero no estamos regidos, todos los fabricantes, todos los países, perdón, no están regidos por las mismas normas, con lo cual, bueno, pues un país se la salta, como puede ser, estoy pensando en China, y que está obligada a cumplir determinada normas cuando vende en Europa, pero no cuando vende en China o en Vietnam. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que eso es lo que, de lo que se han generado las marcas europeas. Y tienes razón en que yo creo que, aunque ya hay coches coches con, y motores anunciados por fabricantes que cumplen ya la Euro 7, pues estos dos años lo que va a originar, seguramente, es que eh, el, la electrificación eh, se adelante y eh, lo, estos coches, estos, estas marcas, ...que en teoría estaban obligadas... ...a cumplir Euro 7... ...que esas inversiones que están haciendo... Que, o que iban a hacer en conseguir que su gama cumpliera esta normativa, esta estricta normativa, pues lo que van a hacer es dedicarlo al desarrollo de coches eléctricos, de baterías, de motores, de todo este tema y bueno, se salten un poco un, una, un escalón de, de, de la escalera ¿no? de, 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 para subir a, a la Euro, a, 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 a lo que queremos alcanzar todos que es la, el, el la no contaminación en, en el tema de vehículos, en ¿no? el tema de, de, de la automoción. Hay otra cosa importante que hay que decir, también se retrasan eh, unos, unos eh, aspectos importantes que es el tema, todo el tema de emisiones de partículas por los frenos y emisiones de partículas por los neumáticos. Eso también estaba eh, considerado y eh, bueno pues eh, las marcas digamos que eh, había sistemas o se, se, se estaban anunciando sistemas para recoger todo el polvo de frenos que, que, que emiten cuando pisamos el freno y las pastillas rozan contra los discos o las zapatas contra el, contra el, 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 el tambor. ...pues, eh, lógicamente ahí se están emitiendo... ...hay un desgaste de esa de esa superficie de, de fricción... De esa, ...de esa materia que fricciona... Eh, ...aumenta la temperatura y se emiten partículas... ...esas partículas, pues, eh, se, se intentaban... ...y ya hay desarrollados sistemas para recogerlas... ...adelantándose un poco a esta normativa... ...y también, eh, los neumáticos, lógicamente... Cuando vemos que un neumático se desgasta, eso que falta en el neumático, es ese, esos 8 milímetros de banda de rodadura que tiene cada neumático, por regla general, cuando se desgasta va a algún sitio. ¿A dónde va? Pues va a la atmósfera. ¿Por qué? Porque cuando se va desgastando, esos son pequeñas partículas de desgaste que se van quedando en el asfalto y luego pasan a la atmósfera, a los ríos, al mar, a todos los sitios. Con lo cual, eh, digamos que bueno... Eh, también eh, se, se ha retrasado un poco esa normativa que, que, que planteaba esa novedad, esa novedad de que se iba a evitar contaminar en el tema de frenos y en el tema de neumáticos. Bueno, eh, ya he dicho que nunca llueve a gusto de todos y nunca mejor empleada la frase. Eh, los, eh, los ecologistas dicen que es una un retraso muy importante en el tema de conseguir la, esos avances ecológicos que, que necesitamos precisamente para evitar a lo mejor que, que la semana que esta semana hubiera sido tan calurosa como como ha sido o el verano ser tan caluroso como ha sido y que bueno y que dos años pues parece que no es mucho tiempo pero desde el punto de vista de la contaminación ...puede ser mucho tiempo, no lo sé, es, es un tema ya digo muy complicado, eh, eh, este retraso se ha hecho pura y duramente por problemas, por temas económicos, por temas de competencia y bueno, y si no nos ponemos de acuerdo con los chinos, si no nos ponemos de acuerdo con los estadounidenses, si no nos ponemos de acuerdo con determinados países que no tienen ninguna normativa en contaminación y que podemos vender lo que queramos y, y, y contaminar lo que queramos en, en, en esos países... Pues bueno, pues eh, va a ser difícil que ya digo que consigamos un efecto eh, importante de la reducción de contaminación en todo el mundo. Uh -huh. Desde el punto de vista del automóvil, digo.
0: Ya, ¿eh? veremos, veremos a ver qué, qué, en eh, qué acaba esto, pero me da a mí que por una vez eh, las empresas, o por lo menos las más importantes, ¿vale? No no digo todas porque es verdad que, bueno, hay muchas marcas que están viniendo desde China, igual que ellas sí que, sí que tienen problemas, ¿no? Para llegar al, al estándar Euro 7... Pero me da a mí que las europeas están bastante preparadas. En concreto, fíjate, Volvo, sí, eh, no desde Suecia, eh, ya eh, están preparadas. Y los motores, como has dicho tú, de gasolina, preparados para Euro 7, sí. pues eh, hay, están ahí.
1: Hay otro tema importante que quería puntualizar, mm. y también desde el punto de vista económico. Eh, el, el, la implementación de la norma Euro 7, eh, lógicamente, tenía... Decían que alrededor de un 3, un 4, un 5% de aumento del de, de precio de los coches. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros pues, estamos un poco perjudicados, si me explico. Eh, si aplicamos Euro 7 a los coches, los que más... Que, que Euro 7 no va a ser un aumento de precio en función de la categoría, va a ser un aumento lineal, es decir, lo mismo eh, 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 se va a aplicar un aumento de precio a un Audi Q7 que a un Audi eh, A2. Con eso quiero decir que los coches pequeños van a tener un aumento de precio mucho más sensible que los coches grandes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que España, en todas las factorías que tiene la producción de coches pequeños, eh, es eh, general. Eh, en España se producen mucho más coches utilitarios y compactos que en Europa. Eh, quiero decir que nuestras fábricas lo que hacen general, en un 80% es eh, 80, 80 y tantos por ciento es fabricar producto de, ...de pequeñas dimensiones, ¿por qué?, porque somos competitivos en ese sentido... ...es decir, Alemania viene a construir coches pequeños aquí... ...porque somos más competitivos que construirlo en las fábricas de Alemania... ...y mientras ellos pueden fabricar coches de alto de alto, de alto alto precio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que nosotros íbamos a ser... ...o vamos a ser en el futuro, dentro de dos años, los máximos perjudicados... ...en, la, en el aumento de precios, y entonces, bueno, pues los coches que se fabrican en, en España iban a venderse menos porque iban a ser más caros y la difer el diferencial de precio con, con otras categorías iba a ser menor con lo cual ya digo que nos iba a perjudicar y bastante sobre todo también vendiéndolo eh, vendiéndolo a otros países no entonces bueno pues todo el tema de exportación que nosotros somos una mar una, un, un país exportador de vehículos no llega a vender no llegamos a vender un millón de vehículos pero fabricamos dos millones casi dos millones y medio con lo cual, bueno, pues lo que quiero decir es que nosotros encima íbamos a ser los más perjudicados o muy perjudicados eh, desde el punto de vista de la aplicación de la Euro 7.
0: <risa> bueno, eh, estoy, estoy repasando mientras me contabas el asunto, noticias que han salido esta semana al respecto de esta Euro 7 y, bueno, decía que, que marcas como Estelantis y Volkswagen iban a ser las, las más beneficiadas, ¿no? porque les daba ahí como un, un plazo no solo en tiempo, sino en las condiciones...
1: Por los dos años, dices. Sí, por los
0: dos años. Claro, claro, por los claro, dos claro, años claro. porque no tendrían que hacer cambios drásticos e inmediatos, claro.
1: ¿no? Po, pero, pero porque van muy avanzadas en el tema de electrificación. Ya. Son quizás las marcas líderes, los, los grupos líderes en temas de electrificación. Entonces... Yo entiendo que se iban a saltar, de, en muchos casos y en muchos vehículos, se iban a saltar directamente la norma Euro 7 y iban a decir, bueno, imagínate, que, que no, que estoy avanzando. El Golf, pues no me interesa tener que cumplir Euro 7, lo hago eléctrico ya está, y me olvido. Ya. Y me, meto coches eléctricos o, 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 o saco ese Golf que se veía en el salón de Múnich, ese prototipo de Golf eléctrico, con una forma muy parecida al Golf, pero con una plataforma totalmente eléctrica, no como antes que era una un cambio, digamos, de una aplicación de la electricidad a un coche térmico, sino eh, se ha visto en el, en el salón de, de, de Múnich, se vio que eh, había un prototipo de golf, que era un golf muy parecido, muy, muy parecido, pero que era, pero que las tripas eran de coche eléctrico puro, eh, sin cambios, o vamos con, utilizando plataforma de coche eléctrico puro. O sea, no ya un, un cambio. ...una adaptación de un coche eh, convencional a eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso ya digo que, que, que va a haber marcas... ...bueno, pues sí, con lo que tú decías, que están muy beneficiadas... ...¿por qué? Pues porque tienen ya mucho camino avanzado... ...desde el punto de vista de la electrificación.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo, cómo siguen... ...si tenemos más noticias en, los, en las próximas semanas... ...en los próximos meses de esta Euro 7... Eh, creo que le llamé antes Eurostar, eh, creo que este Eurostar, estándar sí. se llama directamente Euro. euro, euro siete. No, Euro 7, Euro 6, Euro 7. No sé si euro en algún siete. momento eh, como todo tiene EuronCap, sí, es la de seguridad, Euroncap, por ejemplo, la de los golpes.
1: Exactamente. Eh, sí,
0: es eh, <risa> al final todo tiene el, el prefijo Euro. Euro, eh, sí. Que, sí, que yo creo que las grandes empresas y las grandes multinacionales de todo tipo, eh, también de electrónica, lo hemos visto. Sí, cuando sí. se topan con eso, oh, dicen, bueno, sin ir más lejos. Eh, se ha hablado mucho de, y esto no tiene nada que ver con los coches, pero seguro que nuestros oyentes lo comprenden mejor, de cómo Apple ha cambiado su conector de los móviles. Ah, ¿no? sí. El nuevo móvil que, que pues sí. ha presentado este año, este iPhone 15, en sí. buena medida. En buena medida por eh, Bueno, pues eh, por amoldarse a las exigencias del mercado europeo. Claro. Que, que eran exigencias, es que, era como, como los coches, tienen que pasar el Euro 7, pues, pues claro, Apple es que, tenía que amoldarse Y que al final se, 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 se ha amoldado y, y el lighting, que era como se denominaba la, la conexión que tenían los móviles sí. Pasa a ser USB-C, que parece ser el estándar, aunque claro, yo he investigado un poco y luego resulta que dentro del USB-C Sí que entra ahí, el, entra en todos por igual, pero hay un montón de diferencias entre unos USB-C y otros USB-C ¿Sabes? Sí. Que eso, es que eso no todavía mucho. no está regulado.
1: Yo no entiendo mucho de eso, pero es lo lógico, ¿no? Que, que Apple no se mantenga al margen y vaya por su lado cuando en relación a esas cosas. Luego, a, en relación a lo que te da el, el smartphone, pues es otro, es otro rollo. Pero claro, eh, pasa un poco con, la, con, con el tema de los coches eléctricos, que también debemos llevar varios conectores en el coche porque dependiendo de dónde lleguemos, pues no, nos va a hacer falta uno u otro. A mí me parece también eso que a, que a la altura que estamos de desarrollo del coche eléctrico que todavía no haya una unificación. Pero claro, son muchos países. Eh, los chinos eh, eh, o los norteamericanos, pues deciden que van a que van a utilizar un sistema de enchufe, un sistema de conexión y lógicamente, pues son ellos son soberanos porque ellos hacen en ese sentido no tienen ninguna limitación. Entonces eso es lo mismo que los europeos, porque los europeos elegimos un sistema de conexión y no se lo vamos a imponer a nadie, o no se lo podemos imponer a nadie, y un poco pasa lo mismo con, con todo el tema, y gracias a Dios, pues con el tema de los móviles ya, y del, y del transformador ese que, que enchufamos en, el, en, la, en, las, en las paredes, pues eh, las clavijas, pues quieras que no, es una ventaja, porque... No vamos a tener que tener como en casa, que vivimos con 18 conectores y 18 aparatos diferentes conectados a la red. ¿no? Bueno, pues eso está bien que se haga, ¿no? Bueno, pues, en eh, fin, eh, Euro 7, en fin, las
0: normativas europeas, que, que, están, para bien, ¿eh? que están para bien, que están para bien, que yo recuerdo al hilo del Brexit una imagen que fue muy graciosa de, de unos eh, ciudadanos británicos, ...que intentar... Eh, ...bueno, que, que iban a quemar la bandera de la Unión Europea, ¿vale? Mm. Entonces, eh, pues no sé, la habrían comprado no sé en dónde... ...pero eh, eh, pusieron un mechero, intentaron quemar la bandera... ...era una bandera pequeñita, de pues la, la bandera azul con, con las estrellas eh, amarillas... Eh, que viene, por cierto, de, de, de la Virgen Inmaculada, ¿eh? Pero bueno, eso es, es el, eh, eso, eso es otra historia, Francis. Ya. Pero bueno, el caso es que eh, intentarán, intentaron quemarla y no ardía el, la fibra, porque no era una tela normal, era una tela que había tenido que pasar
1: claro. eh, el estándar
0: <risa> europeo y, sí, sí, para sí. seguridad eh, claro. y que no fuera inflamable. Y, y claro. con la, eh, la famosa pegatinita esta que tiene una sí. E que es eh, redondeada... ¿eh? Pues sí. o sea, ahí estaba la, la bandera, la, con mecheros la intentaba quemar y eso no, no ardía. Se quemaba un poquito, se ennegrecía el sí, donde sí, le daba sí, pero el mechero, no pero, pero no ardía. No. Hay,
1: hay, una, cosa, hay bueno, una cosa muy clara. Todas estas normativas que se hace quizá demasiado lentamente en la Unión Europea benefician al ciudadano, no hay duda. El problema es que muchas veces pues eh, benefician al ciudadano desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la seguridad, pero no precisamente lo benefician desde el punto de vista del bolsillo. Mientras que hay, lo vemos todos los años cuando llegan los reyes, Buah, estos, estos juguetes chinos que no, tienen, no, no cumplen la normativa de seguridad, claro, porque en su país se puede vender esto porque tiene otra normativa de seguridad. No digo que mejores o peores, eso ya los, los técnicos son los que tienen que juzgar, pero lógicamente tienen unas normativas de seguridad distintas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que vienen aquí a España y tenemos a Europa y tenemos que revisarlo para que cumplan esto y esto no se puede, esto se puede, pero alguna vez se meten cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que digo es, la normativa viene para, para beneficiar al ciudadano desde el punto de vista, ya digo, de que no se incendie la, la bandera, desde que no se, 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 se atragante un niño con el, una pieza de, de un juguete, pero lógicamente todo eso lo que tiene es que per, nos perjudica, entre comillas, desde el punto de vista económico. Y eso pasa en el automóvil, está pasando desde que eh, empezaron a, 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 a implementarse todas estas. porque te, vamos por las siete. Entonces, pues lógicamente ha habido cambios y cambios que han obligado a y, y, y poner sistemas de menos contaminación. De catalizador, pues el catalizador ya estamos viendo que no lo roban, porque es un elemento valioso. Tiene metales nobles, platino y tal, y, y es un elemento valioso. Entonces, eso, lógicamente, lo, lo, cuando compramos el coche lo pagamos. Entonces, pues, lo, ya digo que, que bueno, que, que es beneficioso, pero desde el punto de vista económico, pues, no es lo mismo llevar un coche que esté soltando todo lo que soltaban los coches antiguos por el escape y, que, eh, y como olían en las ciudades, que olían a, a gasolina quemada, que eh, llevar coches que son totalmente respetuosos con la, con, con la salud de los ciudadanos y con la atmósfera. Entonces, bueno, pues, es, es, es eso una obligación, digamos, de que debemos cumplir, lo que pasa es que muchas veces no nos gusta o nos trae problemas, ya digo, desde el punto de vista de que nos tenemos que rascar mucho el bolsillo y muchas veces no podemos. <risa>
0: Bueno, pues la Euro 7, que por el momento se
1: retrasa dos años y
0: es una de las noticias de la semana. ¿Te parece que hablemos de algún modelo, Francis? Sí, perfecto. Por mira, ejemplo, queremos... del, del MGHS eh, pues, o del pues, Smart eh, que, que pues, teníamos mira, pendiente de la semana HS, pasada. que es una
1: marca de éxito. Sí, claro.
0: MG, que están preguntando un montón de correos electrónicos es que, bueno, por eh, MG, una... MG, 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 y, y además ya se están viendo en la calle muchos. Sí, sí, es sí que, claro, que... es
1: que es el coche más vendido. De... Sí. Eh, eh, hasta que no llega a unos miles de, 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 de automóviles vendidos, pues no tenemos constancia de que un coche existe, entre comillas, desde, desde en la calle, porque lo vemos en la calle. Entonces MG pues, eh, ha vendido mucho, el ZS ha sido el coche más vendido en el mes pasado, y entonces veremos a ver lo que pasa ahora eh, mañana, eh, día 2 de, de octubre, que supongo que será cuando nos venga la, la lista de ventas de coches de Anfac, y, y bueno, y es un coche que se está vendiendo mucho, pero eh, MG tiene una gama, entonces, en este caso, eh, vamos a hablar del HS, que es otro de los modelos que solo puede, se puede comprar eh, con eh, motores de gasolina de 162 caballos, es decir, eh, MG está vendiendo coches de gasolina, el ZS es uno, el HS es otro, el, el, el ZS tiene motores menos potentes, este tiene un motor más potente y, lógicamente, pues tiene también motores totalmente eléctricos, coches deportivos, tiene una gama, la verdad, es que para, para el poco tiempo que lleva en, en Europa ha conseguido, ha conseguido ha, ha hecho el esfuerzo de comercializar una gama bastante amplia. Pero bueno, el ZS, el HS, perdón, mide 4,61 metros de longitud y está, por, en, por tanto, por encima del ZS, por supuesto, eh, eh, no llega a la reventa de este coche, pero está por encima del ZS. Eh, ahora, eh, con, 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 en esta nueva edición, modifica el frontal con una rejilla que resulta mucho más eh, voluminosa, aunque el anagrama que lleva MG en el frontal, en la rejilla, tenga las mismas dimensiones que en todos sus hermanos de, de gama. Eh, el paragolpes también es nuevo, eh, lo mismo que los faros, que son full-LED, eh, ...también son nuevas en la parte trasera, la salida de escape y también el paragolpes... ...es decir, se ha hecho un restyling eh, en, en la línea de lo que son los restyling... En el más, en el, con, el, ...con los estándares más, más eh, normales y más, y más convencionales... ¿no? ...el motor, como decimos, es el único motor que va a llevar esta, este modelo... ...de momento por lo menos, es un 1.5 de 162 caballos de potencia... Y se va a lanzar con tres distintos eh, acabados. Eh, otro, otra cosa mejorada ha sido el sistema multimedia. Por supuesto, cada vez que sale un nuevo coche, como esto de, de las comunicaciones, del entretenimiento, de, de nuestras eh, eh, conexiones con WiFi, conexiones con Bluetooth, pues está avanzando día a día. Pues Lógicamente, cada marca que saca un nuevo producto actualiza todo el sistema multimedia y ese sistema de comunicaciones. Los precios van desde los 26.440 euros a los 31.240 para el acabado confort el primero y para el luxury el segundo, eh, también eh, se puede eh, disponer, se puede pedir entre medias de estos precios hay eh, dos versiones que son eh, con cambio automático. Llevan versiones, llevan cambios automáticos, que también está siendo muy, muy, digamos, eh, eh, seguido, muy, muy solicitado por los compradores de esta marca. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues MG, ya digo que es una marca que, que, es, que, va, que, que está dando mucho que hablar dentro de las marcas chinas, y, eh, y digo chinas porque se fabrica en China y porque la, la marca MG, una marca tradicional, de British Leyland de, de los años eh, 60, de los años eh, 50, pues British Leyland desapareció la marca MG eh, as, eh, y lógicamente, bueno, pues se ha comprado, lo han comprado un, 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 una empresa china y, y sigue fabricando este este producto, ¿no? que ya digo, que tiene una historia verdaderamente interesante si cualquiera quiere entrar en, en internet en la famosa Wikipedia, y, y buscar la historia de, de MG, que es una historia eh, de anticipación comercial, tecnológica, eh, de, y que nos llegó a España, que tuvo muchísima importancia, y lo repito, porque tuvo muchísima importancia en España también, porque de hecho, la fábrica del Andaven, que tú sabes muy bien, sí, sí, en ¿eh? Pamplona, ahora es Volkswagen, pero anteriormente era de, de, de Audi, que era, digamos, la, la marca española, de la licencia española de British Leyland, que fabricó en España Mini, fabricó eh, coches MG, eh, Austin, bueno, Morris, en fin, una serie de productos que tenía esta, esta, este grupo industrial de, del Reino Unido.
0: Vale. Bueno, pues eh, MG, que es uno de los coches de los que, más que de los coches, de las marcas, llaman mucho la atención porque son muy vistosos, Parecen sí. un, unos coches muy, muy sólidos y el precio es inferior a coches de su misma era, categoría, al menos desde fuera. Sí. ¿eh? Sí, sí.
1: Era, MG era la variante, digamos, más lujosa dentro de los coches eh, de British Leyland. Uh -huh. Tenía, por ejemplo, en España se fabricaba el Austin 1000, que era un coche determinado con una rejilla así alargada, mientras que el MG... Tenía una rejilla así, parecida a la de Rolls Royce, muy aparente, muy, bueno, muy vistosa, con interiores de piel, madera, en fin. Era un coche, era la variante MG más lujosa dentro de lo que ofrecía British Leyland en, en Europa. Uh -huh. eh, el Smart, que de,
0: yo creo que de la bueno, semana pasada se nos quedó en el tintero. Sí, el Smart
1: 3. Eh, Sí, otro otro tema igual, otro otro, otro eh, eh, otra situación parecida o similar. Es decir, eh, Mercedes pues eh, eh, decide dejar de producir Smart en Europa. Eh, mm. en, si, salió, si todos los, los oyentes recordarán que salió como una joint venture entre Swatch, mm, la reloj reloj fábrica, y sigue siendo una fábrica de relojes. De relojes de estos de, no de usar y tirar pero relojes de poco de poco precio para Sí, con, con un diseño muy llamativo Exactamente, sí. bueno pues Swatch se unió con Mercedes para sacar este vehículo Smart Era un biplaza, en principio nació como un biplaza, luego hubo hasta un, 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 cuatro, un Smart 4 que eran cuatro plazas, y luego también tuvo otro vehículo deportivo muy bajito de dos plazas. Bueno, pues es más, lógicamente, con el paso del tiempo, no, tu, no ha tenido nunca un éxito comercial, salvo en determinadas ciudades, ya no digo países, digo ciudades, en Italia, en Roma ha tenido mucho éxito, en otras ciudades ha tenido mucho éxito, por, por era un coche muy pequeño, ciudades donde el tráfico es endiabladamente complicado, pues, lógicamente, este coche tuvo más éxito que en otros sitios. Eh, en Alemania, pues, no tuvo... ...tuvo mucho éxito, aunque era un coche alemán... ...pero bueno, entonces, lo ¿qué es lo que pasó?... ...pues que Smart ha ido a, a... ...Mercedes ha ido agotando un poco el producto... ...y se quedó como un coche eléctrico... ...y ahora directamente se lo ha vendido... ...le ha vendido a g -Lay. ...tiene parte de, de... ...digamos que tiene algo de cometido... ...en el desarrollo del nuevo producto... ...pero la producción y el desarrollo te tecnológico... ...e industrial, pues corre a cargo de g en China... Entonces, bueno, se va, se vende en Europa, se va a vender en Europa, se está vendiendo en Europa todos los productos que salen. Pero que sepamos que eh, el Mercedes se ha quedado como un asistente de diseño y para ayudar en algunas cosas. Eh, es un subeléctrico, el Smart 3 que no sé cómo se podría pronunciar, porque en realidad es el cuadradillo ese que aparece, aparte de la arroba, aparece el cuadradillo de, en, en Internet, cuando hablamos de, de, de programas informáticos, aparece el cuadradillo, entonces es el Smart Cuadradillo 3, yo no sé cómo en inglés en, se, se denomina a este código, a este eh, código especial de, de Internet. ¿no? Eh, es un sub eléctrico, puramente eléctrico, no Smart no va a fabricar, nunca más coches con motores térmicos, de 4,40 metros de longitud. Y tiene un estilo coupé, es decir, que la, 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 la luna trasera está bastante inclinada. Tiene mmm, similitudes eh, con el 1, eh, aunque mide, es un poquito más grande, 13 centímetros más, con lo cual ya digamos que se sitúa en otra categoría. Tiene cuatro versiones, las tres primeras tienen un motor de 272 caballos, mientras que la última, que es la famosa Brabus, como siempre Brabus ha sido eh, una denominación que ha utilizado uh -huh. Brabus, es un, es un preparador, lo mismo que AMG, pues Brabus es un preparador alemán. ...especialmente, que no sé si ahora es independiente o tiene participación como AMG... ...bueno, AMG no tiene participación de Mercedes, es de Mercedes... ...pero Brabus no sé si tiene participación de Mercedes... ...es una marca que tradicionalmente siempre se ha dedicado a la preparación de coches de Mercedes... ...y en este caso, para Smart, Brabus era la, ha sido siempre, desde, desde todo el punto de vista... ...ha sido siempre la versión más deportiva de la marca... ...y el, 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 la versión Brabus de este Smart 3... ...sube hasta eh, 428 caballos... Eh, ...tiene dos motores... ...uno de 272 en el, en el tren delantero, extracción 4... ...y otro de 156 en el eje dicho eh, detrás... ...y este delante, el de 156 delante... Eh, ...el Brabus tiene... 415 kilómetros de autonomía, mientras que las otras versiones que van equipadas con el motor de 272 caballos van desde 435 hasta 455 caballos. Bueno, es una gama, ya digo, sale con una gama amplia y como comento, pues bueno, es un coche que, que ha pasado también, como ha pasado con MG, de ser un modelo eminentemente europeo y fabricado en Europa a ser un, un coche que se produce única y exclusivamente en China para todo el mundo. Uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, es el MG y es el Smart, son los coches que, los modelos con los que hemos empezado este programa, más allá de hablar del Euro 7, que nos ha llevado un buen rato, porque creemos que era un, es muy un, importante, es un tema muy importante interesante, importante, y del que se va a seguir hablando mucho, Sobre porque todo, las normativas, eh, te digo una cosa, si no existieran normativas en los ayuntamientos en sí, los sí, estados sí, sí. y Coche a nivel a supranacional, es... como es en Europa, ya. Eh, los coches seguirían contaminando como en los años 80.
1: Sí, efectivamente. Lo que pasa es que bueno, hay normativas y normativas. Hay ayuntamientos, por ejemplo, ya que ha sacado el tema, que no, que se dedican a, a, a emitir normativas que no tienen eh, muchísimo sentido. ¿no? Sí, lo hemos de... hablado
0: alguna vez. Esto de, de que ponen... Eh, esta calle es limpia de coches Y ponen una calle que ya era antes peatonal Sí, se inventan se inventan eh, Y entonces en claro el tráfico,
1: eh, bueno, bueno.
0: Sí, en fin. cu Cumplen con la normativa Porque tienen que tener X metros eh, De tráfico rodado eh, Limpio, digamos Pero utilizan calles peatonales para, sí, sí. para Tienen a...
1: trasladada las, las, La potestad De, de limitar o restringir o, 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 o aplicar normativas al tráfico pues muchas veces se pasan un poco y el alcalde o los concejales se creen que, que el automóvil es suyo y que tienen derecho a hacer lo que les dé la gana ¿no? y de hecho lo hacen de hecho de hecho lo hacen ¿no? a la hora de multar a la hora de definir que por aquí pueden pasar coches y por aquí no pueden aparcar o por aquí no puedes eh, circular y bueno, muchas veces pues se pasan se pasan siete pueblos ¿no? porque muchas de las normativas que, que ponen en marcha van en contra del ciudadano ¿no? van en contra del ciudadano eh, se trata de regular, no de prohibir, y a ellos los que les gusta a los, a los ayuntamientos, con el tema del automóvil, es que vamos, sacan la brocha de prohibir y de tachar y se, y se quedan solos, ¿no? y luego como no hay nadie que les, que les pueda eh, digamos, eh, se pueda a poner a ellos, porque lógicamente como, como trabajan o, o, o tienen, eh, se van a los juicios y, y disparan con pólvora del rey, pues claro, pues eso van a un juicio y vete tú como ciudadano de a pie a ponerles un juicio al ayuntamiento que, que, que ningún concejal ni ningún alcalde va a pagar de su bolsillo, sino que lo está pagando todos los ciudadanos la defensa del ayuntamiento, aunque esté en contra muchas veces, ya digo, del ciudadano, ¿no? pero bueno eso es lo que tenemos ahora mismo aquí en, en, y, y está dando muchos que, muchos quebraderos de cabeza desde el punto de vista del automóvil no porque claro o sea no, no eh, hay que pensar también en el ciudadano que el ciudadano se mueve en coche y que el ciudadano eh, pues necesita el automóvil eh, para descargar en el bar o para descargar en la tienda o para ir a visitar a no sé dónde y claro lógicamente cuanto más incomodidades pongas pues peor ¿no? Pero bueno, eso estamos acostumbrados y yo creo que todos los oyentes Saben a lo que me refiero
0: Pues sí, pues sí eh, Lo estamos contando Semana a semana, yo creo que es muy interesante El ejercicio que estamos haciendo eh, de, de todas las semanas Dedicar un pequeño tiempo también a, a Qué se dice de la movilidad y algo que Hace dos años nos parecía muy lejano, ahora lo tenemos muy presente con estas normativas, con 2030, con, por ejemplo, la noticia de que Volvo pues, ya no hace más diésel, o que los diésel van a ir desapareciendo de, de muchos concesionarios, que no vamos a tener ni siquiera esa opción de comprar, o ya veremos con los eléctricos inalámbricos, la desaparición de SEAT, la aparición de, de Cupra, que eso para mí eh, sí. sigue siendo una de las noticias de, de los últimos es... cinco años. Es decir, que algo yo no, no me esperaba que SEAT fuera a desaparecer o a languidecer igual no desaparecer del todo pero, pero estamos ¿no?
1: viviendo un cambio muy importante eh, ha habido desde los años 50 o 40 ha habido un desarrollo del automóvil y de la tecnología más o menos continuo, se ha avanzado muchísimo, todos los oyentes lo, lo saben, lo que se ha avanzado en los últimos 10 años, en los últimos 30 años, ha sido una cosa eh, muy importante, pero digamos que se ha seguido sobre la misma pauta con el tema de la electrónica, cuando empezaron a, a, a los coches a digitalizarse, por decirlo de alguna manera, esa ha sido una rama del desarrollo del automóvil muy importante, y ahora lógicamente estamos viviendo un cambio de, de estrategia, no podíamos seguir con los coches contaminando como estaban contaminando, con ...porque lógicamente cada vez... ...cuando eh, eran en España ahora mismo... ...se dice que tenemos 25 millones de coches moviéndose... ...cuando eran 5 millones, 3 millones de coches... ...pues no había ningún problema... ...ahora con 25 millones de coches... ...pues no cabemos en las carreteras, no cabemos en las ciudades... ...en fin, hay que, lo que estábamos diciendo antes... ...hay que aplicar normativas inteligentes... ...y sobre todo lo que está pasando... ...es que la normativa más importante... ...el cambio más importante de... de, de ...iba a decir de estilo... De, de, ...de comportamiento de la industria del automóvil... ...es ir hacia la contaminación cero... ...y eso pues ha implicado... ...que cosas que teníamos antes... ...pues no nos valen... ...no nos vale el coche eléctrico... No, ...no nos vale, perdón... ...el coche de gasolina... ...no nos vale el coche diésel... ...y tenemos que ir hacia nuevas tecnologías... ...pero como hemos dicho siempre... ...con la incertidumbre de que no sabemos... ...cuál va a ser... ...la tecnología de futuro... Hemos, ...sabemos que por donde no podemos transitar... ...pero no sabemos hacia dónde vamos a ir... ...porque... Eh, hablas con uno, y sí, sí la electricidad es estupenda sí lo es pero no es pero es al final eh, es el final del desarrollo no eh, va a ser el hidrógeno pues seguramente pero tampoco son capaces de, de, de decirlo de una manera rotunda el coche del futuro va a ser este entonces bueno pues estamos en esos momentos de incertidumbre que sabemos lo que no vale pero no sabemos lo que va a valer y eso pues quieras que no, pues eh, lógicamente, aparte que luego lo que, estaba, lo que estábamos comentando antes con Euro 7, que es muy importante, aumento de precios, sobre un aumento de precios de, de alrededor del 25 o 30% que están experimentando todos los coches, sean de, de eléctricos, de gasolina o diésel, pues entonces puede ser terrible para la industria, no solamente en España, sino en el resto de Europa. ¿no? Entonces, bueno, pues bueno veremos, a ver, eh, es un momento importante, yo no diría que, que magnífico, pero porque la que, la que se nos avecina no se sabe cómo va a ser, si va a ser bueno o malo. Uh
0: -huh. eh, a ver, mmm, bueno, eh, al final es un poco hablar por hablar, pero lo iremos contando aquí, semana a semana, ¿eh? que si no empezamos, quería, eh, yo creo que a divagar quería, sobre Quería sobre comentarte sí, una dime.
1: noticia que a mí me ha parecido también muy importante de, 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 en estos momentos, en, en estos momentos en los que siempre estamos hablando de que el coche sube de precio, y es que la marca Dacia... Ha, ha, tiene desde 2004 que fue cuando se hizo cargo Renault, pues tiene una ha obtenido unas un, un número de clientes de 8 millones de clientes. Eso es muchísimo. Eh, ya sabemos que era una marca que eh, eh, la verdad es que la marca se define como que tiene una visión pragmática del automóvil no deja de ser una definición un tanto bus rebuscada porque claro esa visión pragmática del automóvil es que sus coches son locos eran locos son coches baratos son coches que se, a, a los que se les se prescinde se les quita todo lo superfluo y ellos dicen que es una visión pragmática del automóvil bueno pues vale llámalo como quieras pero la, la realidad es que es una marca que eh, eh, de, cuando empezó pues todos pensábamos, decíamos, bueno, pues es que estos coches, porque lógicamente cuando empezó la marca, los coches tenían, eh, por decirlo de alguna manera, eh, mucha falta de cosas importantes. Es decir, no solamente eran, era falta de cosas importantes porque tuvieran un equipamiento o una radio que ya se había quitado, volvieron, volvieron a la radio, por ejemplo, como ejemplo, volvieron a la radio a la que tenías que poner el extraíble, porque se podía robar, ¿no? No a esas radios integradas que tenemos ya en todos los automóviles pues pues eso eh, llegaron con eso llegaron con, con una, una seguridad en, bastante deficiente en el sentido de que no, no, ningún, ninguno de sus productos llegaba a las a las estrellas Euroncap a las que llegaba cualquier producto de cualquier otra marca entonces porque, porque la estructura era antigua las estructuras las carrocerías eran utilizaban métodos de producción y diseño antiguos para ir a abaratar costes Ahora ya no pasa eso, ahora ya digamos que eh, se han, han conseguido, aparte, aparte de, 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 de por subir los precios, han conseguido ya que los coches se comporten de una manera más o menos estándar, ¿no? Ya y tienen unos equipamientos ya bastante defendibles. Pero es curioso que desde 2004, pues, eh, 8 millones de clientes desde 2004 eh, de Dacia, una marca rumana que a la que pocos... Pocos eh, conocíamos porque era una marca que estaba muy, eh, se desarrollaba y se vendía únicamente, no era como Skoda, únicamente en, el, en, el, en mercados domésticos y en la zona de, de, de Rumanía. Y bueno, y ya digo que es, hay que destacar, hay que, hay que hacer, poner en valor eh, que son 8 millones de, de clientes desde 2004, que eso es una cifra muy, muy importante.
0: Uh
1: -huh. eh...
0: Vamos a hablar también de... Eh, tenía yo por aquí apuntados varios modelos todavía. Nos quedan 10 minutos, más o menos. Un poco menos, ¿eh? Un poco menos. Eh, a ver si da tiempo para, para uno para dos.
1: Bueno, mira, yo tengo aquí, que te, te, te he pasado la nota, hay un coche que me parece interesante. Es el LBX de Lexus. Es, eh, eh, ¿por, ¿Por qué lo quieres destacar, este LBX? Me, pues me llamado la atención
0: porque tenía... Pues vosotros... Lo quiero
1: destacar porque eh, la marca... Eh, el coche más pequeño que ha tenido, que tiene ahora mismo, mide 4,49 y es el UX, coche híbrido como toda la gama, y el LBX mide 4,19, es decir, estamos hablando de que la marca ha sacado... Eh, no digamos un utilitario porque un utilitario como el Ibiza, como el Fiesta, miden cuatro 4 metros es un poquito más grande pero no llega a ser un compacto porque los compactos, como puede ser un Focus están midiendo 4,25, 4,26 4,24, están en ese entorno entonces la marca Alexus ha sacado un producto de 4,19 metros con todo el, el digamos con todo lo que lo que eh, quiere decir Lexus dentro de la industria del automóvil es decir mecánicas de primer nivel equipamientos de primer nivel lujo por por donde lo haya y, y bueno ya, ya digo que ha bajado de segmento para luchar, evidentemente no va a luchar con la marca generalista, pero sí quiere luchar con algunas marcas premium que tienen un producto eh, metido en ese en ese hueco, ¿no? Quiere luchar con BMW, quiere luchar con. con aunque, aunque son un poquito más grandes, pero quiere luchar con BMW, quiere luchar con Audi, eh, en, ese, en ese segmento de mercado. ¿no? Eh, evidentemente no, es, es, un, es un sub pequeño, con, con los, los, los sub pequeños. O sea, no es, no es un coche de un turismo convencional, sino que también es un sub y quiere luchar contra los sub eh, pequeños. Eh, tiene mecánicas. de Su mecánica es un. Un híbrido lógicamente de 136 caballos, de momento únicamente eh, se espera que pueda tener otras eh, mecánicas. Se puede elegir para este coche tracción eh, delantera o total. Eh, bueno, es una, ya digo, que, que la marca está aplicando su, su personalidad a este producto de una manera muy clara y muy rotunda. Eh, rompe con el estilo tradicional, eh, cuando hablo de personalidad hablo de tecnología, porque la marca, digamos que con este coche está, eh, todos tenemos una idea de lo que es el Lexus en, en, en diseño, la, la parte delantera de los Lexus, eh, con esa eh, forma de, de flecha en la parte delantera, en este caso ha cambiado totalmente el, el discurso y, eh, y esperamos. O, o lo lógico sería que este esta nuevo este nuevo diseño del LBX se vaya extendiendo a los próximos productos que lance la marca. Es decir, eh, la marca cuando, cuando quiere cambiar el diseño lo hace con un producto, con un modelo, y luego lo va extendiendo cuando, cuando hace los restyling o hace el cambio de generaciones de otros coches, pues va cambiando este, este frontal, ¿no? Eh, Digamos que, eh, ya lo he dicho, que rompe con el, con el estilo tradicional y sus precios, porque la noticia es que ya hay precios del coche, este hablamos hace, hace algún tiempo, son de 33.900 para el LVX totalmente básico hasta los 49.000 del LVX Relax 4x4. Entonces, tiene, tiene otras versiones entre medias, la gama, desde luego, la gente de, de, de Lexus no ha lanzado un producto escaso, tiene otras seis versiones, o sea, en, en total, el Lexus LVX tiene seis versiones en función del equipamiento y en función de que tenga tracción total o tracción delantera. Entonces, bueno, es un producto, ya digo, que con el éxito que está teniendo el Audi A2, pues seguramente eh, eh, el Audi A1, perdón, con el, con, el, con, el, con el éxito que está teniendo este coche, pues lógicamente yo creo que, que este coche, bueno, pues eh, viene a rivalizar, eh, aunque sea un sub, viene a rivalizar en ese elemento de los coches pequeños con, mucho, con mucha personalidad y lujo embarcado y también, como hemos visto, con unos precios también bastante altos.
0: Ya, ya. Eso de los precios, eso... Fíjate que nosotros contamos la evolución aquí, ¿eh? sí, creo sí, que sí. eso no, no va a cambiar, no va a cambiar. No, de,
1: por desgracia lo, lo analizamos la semana pasada y yo creo que, que tenemos eh, precios altos para rato. Durante Podrán muchos eso, años, sí. lo
0: repito, en marca coches dijimos que los precios estaban contenidos, los de los coches, no, no evidentemente los de todos, los coches premium seguían subiendo e inflándose, pero, pero había un concepto de, de coche pequeñito urbano eh, accesible que incluso iba mejorando con sus prestaciones de seguridad, de airbags y demás que eh, durante mucho tiempo estuvo en 12.000 mil euros. Por 12.000 mil euros te podías comprar, podrías optar a comprarte pues, un Clio, un Ibiza, una cosita así. De, ahora, eh, y, ahora
1: solo te puedes comprar un Dacia. Sí. Y ahora solo. Por, pero el... y no es y no es andero equipado porque y, pe, durante, durante muchos años aguantó ese precio. Sí, sí, sí. Muchos sí. años aguantó ese precio. Pero bueno, en
0: fin, lo tenemos que dejar aquí, que ya está sonando Glen Campbell. Eso sí, voy a recordar que, mira, hoy no hemos leído ningún correo electrónico. Bueno, pues así hacemos, hacemos hucha, ¿eh? como quien dice, y para la, la, la semana, semana que, que viene, viene. Eh, tenemos unos cuantos. Voy a recordarlos, marcacoches.com, marcacoches.com, seguro que igual queréis comentar, comentarnos algo sobre, sobre Euro 7 y sobre esa normativa europea que tarda todavía que va a tardar todavía en llegar dos años sí. y que va a ser más laxa de lo que se pensaba ya veremos no más,
1: la, más, no, más laxa no bueno, lo que va a ser es que eh, se va a
0: retrasar claro precisamente por eso por, por retrasarse claro. dos años al final son dos claro. años de, de, de sí. investigación o de sí. o de cuentas anuales no que las abre, empresas pueden pueden salvar se abre
1: ¿no? un paréntesis ahí de dos años se retrasa la, la aplicación y bueno vamos a poder comprar coches pues, con, con, con Euro 7, que ya los hay, o sin Euro 7. Pues igual ya
0: nos queréis hablar de eso, nos queréis hablar de un modelo que tenéis duda para compraros o algo que ha ocurrido con vuestro coche. Ya sabéis, marcacoches.radiomarca.com Francis, te digo uh. que será hasta la semana que viene. Hemos empezado bien el mes de octubre y ya nos
1: adentramos hacia, hacia el último trimestre del año. ¿eh? Vamos a ver mañana cómo, cómo salen las listas de ventas. <ríe> Espero que bien, porque sí y, y yo lo gustaría que este año superáramos el millón de vehículos, aunque lo, tengo, lo veo bastante difícil. Un abrazo fuerte, Francis. Venga, hasta luego. Hasta, hasta luego. la semana que viene. Chao, chao.